0: Bonsoir, bonsoir à tous, euh, bienvenue à ce euh, troisième euh, talk consacré au social calling un cycle de conférences dont je vais vous expliquer le principe dans quelques minutes. Je suis Émilie Vidot, je suis journaliste euh, indépendante je travaille pour plusieurs euh, médias comme euh, les échos, l'express ou encore sur LCI. Euh, J'ai aussi un podcast qui s'appelle euh, Social Calling euh, et qui est coproduit avec Binge Audio, le plus gros studio podcast français et je suis ravie d'avoir à mes côtés euh, Jean-Victor Blanc, le docteur Jean-Victor Blanc qui est aussi un ami. Voilà. Euh, alors Jean-Victor. Qui es-tu Je pense que la majorité des gens ici te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire une rapide biographie. Donc, Tu es médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Tu es spécialisé dans les addictions de la génération millennials et des patients atteints de troubles bipolaires. Tu es passionné de pop culture et tu as d'ailleurs créé un cycle de conférences qui s'appelle Culture pop et psychiatrie qui commence dans tous les MK2 ce mois-ci en octobre. Ceci étant, donc, la question est de savoir ce que tu viens faire dans mon cycle de conférences social calling. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent d'ailleurs pas ce qu'est le social calling. Eh en fait, C'est un livre que j'ai sorti il y a deux ans euh, qui euh, présente en fait, cette nouvelle génération de millennials, donc les 18-35 ans, qui sont engagés, qui veulent avoir un job qui a du sens, qui veulent d'ailleurs avoir plus largement une vie qui a du sens et qui ont eu un déclic pour agir et qui ont décidé donc de tout quitter pour essayer d'avoir un impact positif sur le monde en créant donc des start -up qui vont lutter contre le gaspillage alimentaire ou qui vont aider les enfants autistes à aller à l'école, etc., etc. Résultat des courses, je me retourne vers toi. Tu me confirmes bien que tu es millenials Effectivement. Effectivement, tu as 30 ans. Tu me confirmes bien que tu es engagé dans un combat Oui. Alors ce combat, combats. ce combat, quel est-il Eh bien, euh, c'est euh, porter un regard, aider en tout cas la société à porter un regard nouveau sur la maladie et aider évidemment ces patients atteints de troubles mentaux à trouver leur place au sein de notre société. Tu milites donc pour plus d'inclusion Comment est-ce que tu fais ça, euh, outre euh, le faire au quotidien euh, dans, euh, dans ton métier de médecin Eh bien, tu fais ça aujourd'hui avec ce livre que je présente en avant-première, Pop MC, euh, « Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psych psychiques ». C'est en avant-première, ça sort chez Plomb le 10 octobre prochain. Vous allez pouvoir l'acheter juste derrière après. Ceci étant, il va falloir nous convaincre. Euh, alors, tu vas nous raconter comment t'es venue euh, cette, euh, cette idée puisqu'on parle quand même d'un sujet euh, grave euh, avec euh, quelque chose qui paraît relativement léger c'est-à-dire la pop culture on voit euh, les images défiler euh, derrière nous euh, comment est-ce que t'es venue cette idée euh, de livre et aussi plus largement de conférences puisque toi tu vas sur le terrain et tu vas à la rencontre des gens pour expliquer euh, cette problématique sociale et sociétale raconte-nous
1: merci beaucoup donc euh, juste avant je vais bah, déjà te remercier Émilie de euh, m'avoir invité. Euh ici pour le lancement de, de ce livre, euh, qui est un projet qui me tient euh, beaucoup à cœur. Je remercie également euh, tous ceux qui ont fait le déplacement euh, un vendredi soir pour écouter euh, parler de psychiatrie. Ce n'est pas toujours euh, évident. Euh, bien sûr, je remercie euh, Plomb euh, d'avoir euh, cru au projet. Florence Trédez euh, de m'avoir énormément aidé, soutenu euh, et puis qui a cru euh, au projet, euh, puisque c'est de ça dont il s'agit. Euh, le projet de, de Pop et Psy, ça a commencé il y a un an et demi avec des conférences, euh, je trouvais que la psychiatrie était euh, très mal représentée dans les médias euh, et dans les, euh, la pop culture, euh, que ce soit cinéma ou musique, d'une manière générale, qu'il euh, y avait énormément d'idées reçues qui étaient très loin de ma pratique en tant que médecin euh, au quotidien. Et toutes ces idées reçues, euh, qu'elles soient traitées sous le euh, ton du sensationnalisme ou de l'humour, voire de la moquerie euh, envers les troubles psychiques, euh, elles, ont des, euh, elles avaient des répercussions chez les patients que je voyais. Et donc, j'avais envie de euh, parler autrement euh, et de manière euh, quelque chose que je, que je trouvais plus euh, réaliste par rapport à mon, à mon métier de médecin. Et euh, c'est comme ça que la première conférence est née. Euh, et j'ai eu cette idée, parce que c'est vrai que je suis un grand amateur de pop culture. Alors, euh, c'est très large, hein, ça va de des célébrités et... Euh, de un peu la vie des célébrités, mais aussi euh, au cinéma euh, et la musique. Le, ce qui est intéressant avec la pop culture, c'est que euh, c'est des références qui sont extrêmement, euh, extrêmement vastes euh, et aussi un peu subversives. Donc, euh, et ça a très bien
0: fonctionné. Alors, on, on constate quand même qu'il y a un vrai euh, momentum. J'imagine que vous suivez un peu l'actualité. Euh, il y a quelques semaines, deux parlementaires ont publié un rapport assez alarmant sur la situation de la psychiatrie en France et notamment la prise en charge des patients, qui est catastrophique, n'ayons pas peur des mots. Et à l'autre bout du spectre, on a aussi cette stigmatisation des, des, des patients, que, que tu nous rappelles. D'ailleurs, lors de la dernière Fashion Week, à Milan, on a cette mannequin qui est non-binaire, Ayesha Tan Jones, qui a alerté le monde de la mode sur la santé mentale, pendant ce défilé Gucci, alors que Gucci donc, proposait des vêtements inspirés des camisoles de force euh, lors donc, de cette Fashion Week de Milan. Donc on sent quand même qu'il y a euh, un sujet euh, de fond. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est euh, important euh, de déstigmatiser les troubles psy
1: C'est une très bonne, euh, très bonne question et effectivement... Euh... Euh, maintenant, euh, c'est rare qu'il n'y ait pas un jour sans qu'il y ait une actualité sur le sujet. Euh, ce qui montre, je pense qu'on est à un moment où la société commence enfin à évoluer. On n'a jamais autant parlé de la santé mentale. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Et surtout, les personnes concernées, euh, et notamment les usagers, euh, et notamment les usagers célèbres, on n'ont jamais autant parlé. Euh, on n'a jamais vu... Euh, une célébrité de l'envergure de Maria Carey qui est en, en, en fond d'écran, pour ceux qui l'auraient pas reconnu euh, derrière la crinière. Euh, Maria Carey euh, a parlé de son trou bipolaire euh, dans une interview, en expliquant euh, ce que c'était, ce qu'elle avait, euh, ce qui avait marché pour elle, ce qui n'avait pas marché, etc. Euh, il y a eu dans la mode également Virgil Abloh, récemment, qui a décidé de euh, communiquer sur le fait qu'il souhaitait euh, prendre un peu de temps pour lui et arrêter le rythme et freiner des collections. Donc, euh, c'est des exemples, vus de loin, qui peuvent sembler anecdotiques, mais je pense que ça traduit vraiment une, une évolution euh, sociétale qui est que euh, c'est quand même possible maintenant d'avoir euh, une parole sur la santé mentale. Après, je pense que cette parole, euh, c'est quand même bien de l'accompagner de euh, connaissances euh, et de l'accompagner d'une euh, traduction euh, pour ne pas que ça se limite uniquement euh, au phénomène « people ». Euh, puisque euh, sinon, je trouve que c'est un peu euh, dommage pour ceux qui n'ont pas la portée ou l'aura de euh, Mahakare ou, ou Kanye West. Donc ça, c'est un des premiers euh, éléments. Et l'autre élément, pourquoi c'est important en 2019 bon, Ce n'est pas forcément très euh, réjouissant, mais on est dans une société qui est quand même euh, de plus en plus euh, compliquée. La plupart des troubles psychiques ont une augmentation de leur prévalence. Sans parler de, euh, ça avait aussi beaucoup fait à l'actualité euh, tout ce qui est autour de l'anxiété et à l'environnement. Euh, un clin d'œil dans la pop d'ailleurs dans la pop culture euh, puisque c'est vrai que le, le, euh, le dérèglement climatique et le discours autour peut être extrêmement anxiogène et euh, on sait que euh, probablement les premiers qui vont payer les pots cassés ce sera les les gens les plus euh, vulnérables de notre société et notamment les patients atteints de troubles psychiques euh, qui de toute façon euh, sont systématiquement d'une manière générale un peu, euh, un peu euh, les premières victimes quand il y a quelque chose de compliqué euh, et donc euh, le, 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 toutes les angoisses autour de, de l'environnement et euh, le dérèglement climatique de manière générale c'est aussi quelque chose qui euh, va malheureusement probablement augmenter le nombre de troubles psychiques puisque ça aussi il y a des études qui commencent à le montrer.
0: Oui, et puis on voit aussi qu'il y a une augmentation. Récemment, j'avais publié une enquête dans les éco-weekends sur l'augmentation très nette des troubles mentaux, notamment dans l'entrepreneuriat et des entrepreneurs de la tech, qui sont beaucoup plus touchés par les troubles mentaux et qui, développent, enfin, qui ont un terrain favorable à tout ce qui est workaholisme, bipolarité, qui sont renforcés aussi par une surutilisation des technologies dont on est tous un peu victimes. Ça nous arrive parfois de bugger et de cliquer. Des centaines et des centaines de fois euh, sur notre téléphone portable, de pas de, de, de souffrir de ce qu'on appelle aussi la nomophobie, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être éloigné de notre téléphone portable hein, sans avoir des grosses angoisses. Donc, euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a une très nette augmentation euh, de, ces, de ces troubles psychiques, on en à peut-être tous victimes, ou nos enfants. Euh, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi quelles sont les idées reçues. Euh, qui peut y avoir sur ces euh, bah, euh, troubles mentaux Tu le disais tout à l'heure que tu reçois des patients euh, qui parfois sont en souffrance de l'image qu'ils peuvent véhiculer euh, dans la société. Est-ce que tu peux nous dire en fait quels sont les préjugés attachés euh, aux gens qui souffrent de ces maladies
1: les, les préjugés euh, principaux, euh, je pense qu'un des plus fréquents, c'est euh, euh, que, que les qu'on rend euh, les patients responsables de leur maladie. Euh, c'est assez euh, Unique puisque quelqu'un qui, en général, a une maladie cardiaque ou un diabète, bon, on va pas forcément lui reprocher d'avoir la maladie pour la psychiatrie. C'est vrai que c'est souvent le cas. Le deuxième, le deuxième aspect qui est aussi très particulier à la maladie psychique, c'est que les patients à la fois sont malades et en même temps se retrouvent en position de devoir justifier qui sont vraiment malades. Donc, ça aussi, on l'a vu encore une fois, par exemple, avec, avec Maria Carré. Quand une célébrité dit, comme Angelina Jolie, j'en parle dans le livre, dit j'ai un cancer du sein, enfin, j'ai une mutation qui m'expose à un risque de cancer du sein, donc on a dû m'enlever les seins. Personne oserait dire ah bon, est-ce qu'elle fait ça pour faire de la pub Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle a eu la prise de sang Enfin, ça, 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 ça semblerait complètement indécent et heureusement, personne ne le fait. Quand Maria Carré parle de son trou bipolaire, euh, on a fait une étude qui montre qu'il y a quand même un tiers des euh, réactions sur les réseaux sociaux qui sont du style euh, ⁇ Ah bah, elle fait ça pour lancer son nouvel album ⁇ Alors bon, depuis quand être bipolaire euh, fait, euh, fait, fait le succès d'un album euh, ça, ça reste à prouver. Euh, où, euh, ah bah oui, on le savait parce que dans telle émission, elle, avait, elle, elle était assez étrange. Ou ah bah oui, avec ses manières de diva. En fait, c'est pour ça on le savait depuis le début, puisqu'elle était imbuvable avec son, environ, son, son entourage. On savait qu'elle était bipolaire. Donc, tout ça qui est son chapelet d'idées reçues, hein, bien entendu. Donc euh, voilà un peu les, 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 deux, grandes, les deux grands, euh, je, je trouve, idées reçues qui, euh, qui sont compliquées pour les patients. Et la, la troisième idée reçue, et, et là aussi, elle est au cœur du livre, c'est que euh, les troubles psychiques, euh, ce serait quelque chose de euh, euh, qui serait inaccessible au rétablissement. Donc, à partir du moment où on est malade, euh, c'est foutu. Et euh, du coup, bah, c'est un peu, euh, pour l'entourage, parfois, euh, on prend les jambes à son cou. Euh, or, là aussi, euh, que ce soit dans les films, les séries ou les célébrités, euh, c'est plus, plus euh, comment dire... Euh, conforme à mon quotidien de médecin, la plupart des gens vont mieux. Euh, on peut avoir une maladie euh, plus ou moins légère, plus ou moins sévère, comme toutes les maladies. On peut avoir une maladie psychique et aller mieux, euh, et s'en sortir, et reprendre une vie complètement euh, indemne de symptômes. Euh, heureusement, heureusement. Et, et ça, pour le coup, ça paraît une banalité, mais euh, en tant que psychiatre, je trouve que c'est très, très rarement représenté.
0: Est-ce que justement tu as des exemples récents euh, de représentation euh, novatrice de ces troubles mentaux euh, dans la pop culture alors, Moi je le sais parce que j'ai lu le livre, mais
1: effectivement, alors sans euh, trop euh, trop en dire sur le sur le livre, euh, dans les exemples les plus récents, en tout cas, une des séries qui m'a le plus euh, impressionnée, c'est la série Euphoria sur euh, HBO, enfin euh, HBO aux États-Unis, donc euh, il me semble qu'elle est sur le réseau euh, Canal+ en France qui est une série donc qui présente euh, un peu qui présente une série d'adolescents euh, de manière extrêmement euh, moderne euh, et notamment avec euh, le, la, le personnage principal qui euh, a un problème d'addiction et c'est très juste euh, le regard porté sur euh, le personnage principal donc qui a des addictions et euh, à la fois euh, très humain et pas du tout dans, euh, pas du tout dans le euh, comment dire dans le, dans le prêt à penser pas du tout dans le jugement facile. Euh, au contraire, euh, ça montre bien l'ambivalence, il euh, y a des moments où euh, elle paraît insupportable par rapport à sa famille, il euh, y a des moments où euh, au contraire, on comprend pourquoi euh, on a l'impression de comprendre pourquoi est-ce qu'elle va pas bien, etc. Euh, avec la réalité de l'addiction qui est qu'à euh, un moment elle va, en... sans trop en dire, mais elle, euh, elle est hospitalisée pour, euh, pour une, euh, une cure de sevrage et puis après elle reconsomme. Enfin vraiment des choses assez, euh, assez euh, réalistes finalement, mais euh, avec un regard que j'ai trouvé très, euh, très humain et puis assez... Euh, assez euh Novateur pour le coup si on compare euh, bon euh, quand euh, moi j'étais ado les séries euh, en vue c'était Beverly Hills pour les ados donc euh, bon on a quand même fait je pense du chemin ou euh, Buffy
0: contre les vampires Buffy
1: contre les vampires bon qui elle, est devenue culte mais on parlait, dans mes souvenirs on parlait pas, moins de santé mentale, mais c'est vrai que euh, voilà passer de Beverly Hills à une, une série beaucoup plus euh, euh, fines et euh, représentatives comme Euphoria, je pense que ça montre là encore que la société elle est, elle est en train de, de changer sur, sur ce point-là, et c'est tant mieux.
0: Et surtout que la pop culture devient un vrai euh, véhicule pour euh, populariser euh, des messages importants, notamment chez les adolescents, puisque ce n'est pas la seule série. Euh, il y a aussi Certain Reasons Why, qui est aussi euh, sur ces sujets-là, et donc qui montre qu en fait, euh, euh, Peut-être les adolescents, voire leurs parents, euh, peuvent aussi comprendre euh, certains mécanismes via euh, la pop culture. Alors il y a plusieurs cas euh, cliniques hein, qui sont évoqués dans ton livre, euh, qui est euh, excessivement bien fait, euh, très pédagogique, et qui donc, euh, nous, en tant que lecteurs, euh, nous permet vraiment à la fois d'avoir ce côté euh, pop culture qui nous rattache à quelque chose qu'on arrive à comprendre, puisqu'on les connaît toutes, hein, ces icônes et ces célébrités, ou euh, ces séries, ou, euh, ou ces films. Et en même temps, on a euh, de manière très euh, pédagogique et pas du tout jargonneuse euh, ce côté médical hein, qui nous est expliqué avec même des, des solutions et puis des, des, des modes d'action, hein, parce que ce n'est pas uniquement un bouquin euh, descriptif, hein, c'est aussi un, un bouquin tourné euh, vers l'action et, et les solutions. Est-ce qu'on peut évoquer ensemble peut-être un cas clinique euh, Je ne sais pas, peut-être celui de Britney ou peut-être euh, voilà, un, un, un cas clinique qui, euh, qui permettrait donc euh, à notre public de... De bien cerner en fait la façon dont est constitué ton ouvrage
1: Alors, ce qui est important, effectivement, c'est une bonne question et ce qui est important de préciser, c'est que toutes les célébrités dont je parle dans le livre, c'est des célébrités qui ont parlé en leur nom propre euh, d'un trouble psychique. Donc, ce n'est pas euh, euh, la presse euh, à scandale, il euh, n'y aura pas de révélation, vous ne trouverez pas de euh, révélation sur des célébrités. Euh, euh, de type un tel a fait ci, euh, non c'est pas du tout le but, euh, c'est pas du tout de la délation, c'est pas porter justement, euh, euh, faire de l'outing comme ça un peu sauvage euh, l'esprit le, du livre c'est d'utiliser des patients, enfin des patients des célébrités qui sont patients de quelqu'un euh, pas de moi si je, je précise parce que même si le, le Conseil de l'ordre m'a dit de jamais dire que j'avais pas soigné Britney Spears parce que c'est une euh, enfreinte au secret médical, mais bon, ça, se, ça serait. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, tu l'aurais dit ce soir, Oui, ou, euh, bon, en tout cas, je, en huis clos. On, on l'a rarement vu à la PHP, euh, Britney, donc bon. <rire>
0: Peut-être qu'avec la sortie du livre, ça. on ne sait jamais. Peut-être, peut-être. <rire> euh,
1: toujours est-il que euh, toutes les célébrités que j'utilise, c'est des célébrités qui ont parlé du coup en leur nom propre, euh, que ce soit Michelle Williams, par exemple, des Destiny Child sur euh, la dépression, euh, ou Maria Carré, encore une fois, euh, euh, dont je parle beaucoup. Et, et le, le, le chapitre sur le trouble bipolaire, euh, il, y une large partie, euh, il y a une large partie qui est consacrée euh, au, justement à son interview. Euh, parce que justement, je trouve que c'est. Enfin, moi, c'est la première fois que je voyais une célébrité de cette envergure qui parlait, euh, qui osait dire aussi, enfin, qui osait dire le trouble bipolaire c'est un trouble sévère qui dont le traitement euh, repose sur des médicaments, pas que, mais il euh, y a besoin de médicaments pour aider à stabiliser le, la pathologie. Euh, bien sûr, la psychothérapie ensuite dans un second temps aide énormément et puis euh, toutes les autres mesures. Euh, et, et, et typiquement marie dit euh, bon, j'ai trouvé le traitement qui me va et euh, depuis c'est plus un problème euh, or euh, ça aurait pu être un écueil euh, et, et là aussi les choses euh, évoluent mais si ça avait été le ah oui je suis bipolaire mais euh, j'ai sorti un album où j'ai vraiment mis toutes mes émotions dedans et puis depuis ça va mieux ou euh, grâce à la prière et à ma famille, euh, bon, euh, des solutions qui paraissent un peu simplistes euh, et qui, concrètement, dans la réalité clinique, euh, ne suffisent pas quand on a un trou bipolaire euh, plus ou moins sévère. Donc, euh, pour le coup, j'ai trouvé vraiment, euh, le, le, s'il y avait un cas clinique à retenir, euh, ce serait effectivement peut-être euh, peut-être carré.
0: Alors aussi, euh, le, le principe de ce talk social calling, c'est qu'il met vraiment en lumière les préoccupations de la génération millennials. Donc, tu le disais tout à l'heure euh, avec... Euh, les différentes euh, séries qui aujourd'hui euh, vraiment portent attention euh, à la santé mentale et au bien-être aussi euh, de la génération millennials, on constate que euh, dans les médias, il y a aussi de plus en plus de millennials qui prennent la parole sur ces sujets euh, des troubles mentaux. Je pense à Selena Gomez ou à Justin Bieber. Euh, pourquoi c'est important que ces célébrités-là particulières prennent la parole
1: alors, ce qui est euh, important, c'est que, euh, co comme je, je le disais, effectivement, elles parlent en leur nom propre euh, de pathologie. Et là aussi, ça montre quand même quelque chose, une, une, une rupture avec la, les générations précédentes. Euh, on, on le verra. Euh, je, je vais vous mettre quelques... Euh... Quelques diapositives après. Euh, si on compare euh, la génération euh, bon, de euh, Michael Jackson, Whitney Houston, qu'on qu qu pourra peut-être bientôt voir, mais en hologramme euh, 3D, euh, puisque malheureusement, euh, ils sont euh, décédés en rapport avec des problèmes euh, de santé euh, psychique. Euh, la génération des Millennials, euh, Là, par exemple, vous avez euh, Justin Bieber à plusieurs euh, étapes de sa vie euh, conjugale, notamment. Selena Gomez ou Zeyn Malik, tout ça, c'est des jeunes artistes qui ont moins d'une vingtaine d'années et qui ont parlé de leur santé mentale et qui ont euh, aussi, un moment de, de, donné de, de leur carrière, euh, exprimé le fait qu'ils souhaitaient la mettre en pause parce que euh, ça n'allait pas. Euh, et ça aussi, ça peut être vu comme quelque chose de très euh, anecdotique et euh, on le retrouve hein, dans les commentaires. Ça va être « Ah oui, c'est coûte trop. Euh, euh, » c'est... Euh, euh, c'est euh, comment dire, c'est euh, des, des, des gens qui sont pas suffisamment solides, etc. Euh, or, c'est exactement ce qu'on reproche aux patients, et je trouve que ça permet justement de faire le lien euh, non être déprimé euh, et avoir une dépression, c'est euh, un trouble, c'est une maladie et c'est pas trop s'écouter. Euh, et donc, euh, je trouve je trouve ça intéressant de mettre en lien justement ces prises de parole là et puis les, les réactions qu'elles peuvent susciter. Parce que pour un ado déprimé qui n'arrive pas à aller à l'école parce que justement il est persuadé d'être nul, il est hyper angoissé, et puis finalement aller à l'école pour se prendre des deux parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, euh, imaginez que bah, peut-être Justin Bieber ou Selena Gomez a dit bah, Moi aussi j'étais déprimé et j'arrête. Euh, je pense que ça peut quand même porter un message d'espoir et un peu déculpabilisant euh, plutôt qu'une espèce d'injonction du type. Euh, il faut toujours aller bien et puis euh, la dépression, euh, c'est euh, uniquement de la faiblesse. Quoi.
0: Et tous ces messages sont bien évidemment retranscrits euh, dans le livre et ça, je pense que c'est vraiment des messages super importants parce que la culpabilité, euh, on est quand même dans une société de la performance qui... Euh, qui prétend valoriser euh, la créativité, mais qui, en fait, valorise surtout la productivité. On le voit notamment... Enfin, moi, je le vois chez les entrepreneurs, hein, où, finalement, on dit, oui, Elon Musk, il est super créatif. Et, en fait, finalement, quand on lit des articles sur Elon Musk, et eh bien, on valorise le fait qu'Elon Musk ne dort pas, ne mange pas, n'a pas de vie, vit dans son usine et, euh, et fait des tunnels de, de, de boulot pendant plus de 24 heures. Donc, on est aussi dans cette société de la performance et de la représentation qui fait qu'aujourd'hui, euh, on doit tenir... Euh, un certain rôle qui empêche aussi l'expression autour de ces, euh, de, ces troubles, de ces troubles mentaux. Alors, euh, j'aimerais aussi qu'on fasse un arrêt sur image sur un mot qui commence à émerger dans les médias, euh, c'est l'intersectionnalité. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît
1: L'intersectionnalité, effectivement, c'est un, un concept qui maintenant euh, a une, une petite vingtaine d'années, mais aux États-Unis, qui commence effectivement à, à percer en France, et euh, ça, ça montre aussi le, le, le petit retard qu'on a peut-être sur la question, c'est le fait d'être victime de plusieurs euh, discriminations en raison de plusieurs euh, euh, caractéristiques euh, présentes chez un même individu. Euh, et donc, le, 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 le concept d'intersectionnalité, il a été notamment... Euh, mis en, en évidence dans le milieu du féminisme afro-américain, où les femmes expliquaient qu'elles étaient victimes et de racisme de la part de la société blanche américaine et de, euh, de misogynie de la part de, des hommes, qu'ils soient blancs ou noirs, et que finalement le fait d'être euh, victime de discrimination pour ces deux choses. Euh, non seulement c'était euh, compliqué, mais euh, ça, se, ça avait tendance à se potentialiser. Euh, si on utilise ce concept-là, et notamment euh, avec la discrimination que représente le fait d'avoir un trouble psychique, c'est quelque chose qu'on qu retrouve euh, très euh, fréquemment chez les patients qui sont de minorités ethnique, de minorité sexuelle ou de sexe féminin ou précaires socio économiques et en plus une pathologie. On sent que les choses ont tendance à se cumuler et que le regard porté et la violence sociétale dont ils peuvent être victimes a tendance à se cumuler. Et là, on a beaucoup d'études qui montrent que pour le coup, ça se fait à leur dépend puisque leur santé en général est moins bonne. Ils sont victimes d'a priori, par exemple, on sait que dans la communauté... Alors, il y a beaucoup de travaux aux états unis donc on parle de la communauté afro-américaine, mais qui montrent que les patients atteints de dépression dans la communauté afro-américaine ont plus de mal à consulter, ont plus de mal à avoir accès aux soins, aussi parce qu'il y a des représentations qui sont que, ben bah voilà... Euh, qui sont hyper anciennes et très racistes hein, mais euh, que voilà, les Afro-Américains bah, non, ils, ils doivent pas être tristes un homme noir qui pleure ça s'est jamais vu l'homme noir ça doit être l'homme conquérant etc etc euh, et donc c'est des choses dont on commence à prendre, à prendre conscience et, et qui commencent à être intégrées aussi à la pratique, à la pratique clinique mais je trouvais ça important d'en parler dans le livre puisque ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment justement euh, certaines discriminations euh, ont, euh, ont pu euh, être levées ou en tout cas améliorées euh, par quel biais euh, Par exemple, si on reprend bah, l'histoire du VIH, euh, comment euh, cette pathologie euh, est arrivée en étant extrêmement euh, stigmatisante et puis comment avec aussi beaucoup de choses, mais de l'information, de l'information scientifique, des études, euh, un investissement des services publics et puis bien sûr euh, un combat associatif, on est quand même sur des représentations qui sont moins négatives Or, c'est une, une maladie qui a une trentaine d'années. Euh, bon, la psychiatrie, ça a malheureusement beaucoup plus de temps. Mais euh, je pense que c'est intéressant de regarder un peu de côté et de voir comment justement on peut euh, utiliser peut-être ces leviers-là pour améliorer les choses. Et l'idée du livre aussi, c'est pas être... Euh, euh, que dans un constat négatif, mais essayer de, euh, de donner aussi de l'espoir, parce que euh, je pense qu'on est euh, bien placé pour ça. En tout cas, on doit être, placés, en tout cas, on doit être bien placé pour ça en, en tant que psychiatre. Euh, essayer de redonner un peu d'espoir, et c'est déjà, euh, si, si j'y arrive avec le livre, c'est déjà pas mal.
0: Oui, et puis en plus, c'est vrai que quand on lit ton livre, puisque j'ai lu ton livre avec attention, euh, on n'a pas du tout, parce qu'on se dit quand même, en bon, psychiatrie, euh, on rentre quand même dans un univers qui est plutôt euh, anxiogène, hein. Euh, sur lequel, finalement, on a quand même du mal euh, à communiquer euh, en France. Et, euh, et c'est vrai que, finalement, sous ce prisme de la pop culture, déjà, ça rend euh, la, la, la chose accessible et, euh, et en plus, beaucoup moins, euh, beaucoup moins anxiogène. et alors Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est positif, mais, en tout cas, euh, on admet que ça fait partie euh, de notre vie, de notre société, que, nous aussi, on peut avoir... Euh, des micro-troubles psychiques, hein, tous dans notre vie. Il y a des moments où on est down, il y a des moments où on est un peu burn-out, il y a des moments où on est un peu déprimé, il y a des moments où on est un peu anxieux. Et finalement, de voir que ça n'est pas anormal et de voir que finalement, euh, on peut aussi trouver des espaces de parole ou qu'on peut aussi trouver des solutions comme tu les mets en avant dans le livre, c'est vrai que c'est euh, très positif. Alors, dans ton livre, on, on, on voit émerger donc ces icônes un peu de la, de la maladie. Euh, ou du trouble mental, euh, est-ce que demain, on va voir émerger euh, une nouvelle génération euh, d'icônes, mais de la guérison, du rétablissement
1: bah, Ce serait extraordinaire. Euh, ce serait extraordinaire euh, là aussi, je pense qu'en France, on a un peu de, on a un peu de retard euh, sur la question, ce qui explique aussi que euh, les, euh, la plupart des films... Euh, à une exception près, dont on pourra reparler après le film de Noé milowski mais à peu d'exceptions près, c'est quasiment que des exemples américains, des célébrités américaines. Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de raisons culturelles à cela, où aux États-Unis, c'est moins négativement perçu de se faire aider. Alors après, dans une logique de la santé qui est assez différente de la nôtre, où c'est... Euh, on est cassé, on doit être réparé et, euh, et reprendre sa route. Donc, euh, c'est aussi, euh, c'est pas euh, si simple que ça, mais en tout cas, le, du coup, le fait de euh, consulter et de prendre des médicaments, typiquement, c'est moins, euh, c ça paraît moins euh, culpabilisé par la société qu'en France, où euh, c'est quand même euh, chercher de l'aide pour un trouble psychique, ça reste encore euh, difficilement compris.
0: Parce qu'il y, y a un côté euh, honteux en France, plus qu'aux États-Unis
1: oui, oui, clairement. Bah, ce qui explique qu'il euh, y a très peu de célébrités euh, en France qui ont eu une parole euh, euh, éclairée sur le sujet. Enfin, éclairée dans le sens euh, justement pas juste dire euh, euh, ah bah oui, euh, euh, moi euh, bah moi je suis très déprimé, mais euh, mon petit truc c'est euh, mon petit coup de vin. Bon. Euh, pourquoi pas, et, et, et l'idée du livre, c'est pas du tout d'être ni dans la censure, ni dans le dénigrement, mais c'est pas le type de prise de parole qui aide les patients. Euh, euh, ça saurait, hein. si euh, la dépression, ça se guérissait avec un petit coup de vin, euh, bon, c est, c est, euh, on aurait des études dessus, et, et, et on vendrait peut-être plus de vin. Euh, et, et... En tout cas, euh, ouais, effectivement, en tout cas, euh, on, on a assez peu de prises de parole comme ça, en France, euh, mais bon, encore une fois, euh, peut-être que les choses vont, vont évoluer et, et, euh, et je pense que c'est quelque chose de collectif. Donc, euh, il si n'y a pas de raison qu'en euh, qu France, on ne suive pas ce, cette tendance-là euh, également, comme euh, le débat sous sur d'autres types de discrimination en France.
0: Oui. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions euh, pour euh, le docteur Jean-Victor Blanc Je sais que c'est toujours un peu impressionnant de poser des questions. Mais c'est le moment, si vous avez envie d'en savoir peut-être un peu plus sur le livre.
1: Bonjour, je travaille pour Glamour. Euh, je voulais savoir si c'était, à ton avis, si c'était parce qu'ils avaient des troubles. Est-ce que c'est la célébrité qui leur apporte des troubles psychiques Ou c'est parce qu'ils ont des troubles psychiques à la base qu'ils choisissent des métiers <rire> où la még mégalomanie est très présente ou ce genre de choses Qu'est-ce que tu en penses alors, effectivement, c'est une, une question qui est, euh, qui est très intéressante, alors à laquelle la réponse sera une réponse de psychiatre, c'est-à-dire euh, <rire> un peu des deux. Euh, probablement, et les études montrent que euh, euh, certains tempéraments, euh, effectivement, euh, euh, favorisent les carrières artistiques et créatives. Alors après, euh, c'est justement, euh, j'en parle dans le livre, c'est assez complexe puisque définir la créativité... Euh, c'est déjà pas évident, mais ensuite le, le succès euh, populaire n'est euh, pas forcément proportionnel à la créativité. Enfin, bon, c'est extrêmement compliqué de faire des grandes généralités, mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il euh, y, euh, y, y, y a plus de troubles psychiques chez les, chez les artistes. Probablement qu'une des raisons, il euh, y a des raisons effectivement, euh, qui leur appartiennent et qui sont qu'il euh, y a des traits qui peuvent exposer à plus de, de carrière artistique, mais aussi les idées reçues. Euh, et, et, et notamment, euh, Florence, qui euh, travaille euh, avec beaucoup d'artistes et dans la musique, euh, m'a dit qu'il y a beaucoup de, euh, de lieux communs qui circulent encore dans le milieu de euh, la musique et de l'art, euh, du style bah, « si tu vas voir quelqu'un, ça va tuer ta créativité » avec aussi un côté qui, là aussi, on retrouve dans la, dans la population euh, euh, générale, mais qui, auquel les célébrités sont peut-être un peu plus exposées encore, qui est euh, le fait que euh, les abus, les excès, et notamment le recours aux toxiques, est quasiment encouragé par l'entourage. Euh, or, euh, quelqu'un qui euh, travaille, je ne sais pas, euh, dans la banque ou... Euh, euh, ou, euh, ou dans un hôpital ou, ou euh, bon, dans, dans une, une carrière pas très euh... artistique, on va dire. <rire> bon, sans, euh... Euh, si jamais il va pas bien, a priori on lui dira pas euh, Oh bah tiens, euh, prends-toi un peu de coke, euh, euh, ça va être super sympa, euh, tu vas faire des trucs drôles, ça va t'aider à aller à plus dans tes dossiers, quoique ça se fait dans certains milieux, mais. Euh, dans, dans le milieu de la musique et du cinéma, etc., probablement que c'est un peu renforcé parce qu'il y a cette idée qu'il faudrait aussi souffrir pour créer euh, et que la solution elle serait effectivement dans euh, les paradis artificiels. Il euh, y, y a un livre très intéressant d'ailleurs qui vient de sortir aussi sur, euh, sur le sujet. Donc euh, voilà un peu ce qu'on peut dire de, de, des vies d'artistes. Et, et le... le le, 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 la conséquence de tout ça, c'est qu'il euh, bah, y a beaucoup d'artistes qui disparaissent aussi de manière prématurée euh, et que l'espérance euh, de vie des artistes elle est plus courte que euh, celle de la population générale, aussi pour ces raisons-là.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Bonjour, euh, Camille, psychologue. Je voulais juste savoir si ce livre était aussi euh, à l'usage des patients, complètement
1: Complètement, euh, puisqu'il est vraiment euh, pensé pour euh, le grand public. Euh, mais encore une fois, il repose beaucoup sur des données scientifiques. Il y a eu un gros travail de bibliographie. Euh, toutes les références sont à la fin pour ne pas couper la lecture, mais c'est vraiment euh, que des articles publiés euh, scientifiquement, alors euh, avec euh, des limites qui sont celles des articles publiés scientifiquement, mais euh, ce n'est pas juste euh, ah bah je me suis dit que euh, ça devait être comme ci ou comme ça. Quoi. Pour le coup, euh, ça, ça s'adosse vraiment sur les recommandations. Euh, D'ailleurs, je remercie euh, tous mes confrères et consoeurs qui euh, ont fait un travail de relecture aussi. Euh, et, et ça représente alors bien sûr c'est de la pédagogie mais euh, à peu près euh, l'état des lieux de la psychiatrie de ce qu'on sait de la psychiatrie euh, bon, pas, euh, en tout cas euh, récente donc euh, c'est tout à fait accessible aux patients et ce que je trouve intéressant Justement, s'ils sont amenés à le lire, c'est que ça traite, donc euh, je vous ai mis les, les fonds d'écran en fait qui reprennent les titres des chapitres. Euh, ça traite un ensemble, donc une dizaine de pathologies euh, en tout. Et euh, on voit bien, et ça aussi, on voit dans beaucoup de types de discrimination que parfois les patients vont euh, alors faire un travail par rapport à l'acceptation de leur maladie, mais qui euh, s'accompagne d'une augmentation finalement des préjugés sur les autres pathologies. Donc, du style euh, dans le groupe de psychoéducation que, que j'anime sur le trou bipolaire, quand on parle de schizophrénie, ça va être les grands cris. Ah, ben bah, maintenant, nous, quand même, on n'est pas schizophrène, il manquerait plus que ça. Eux, ils sont bizarres, ils sont dangereux, etc. Euh, L'idée, justement, s'ils si lisent un peu tous les chapitres, c'est de voir que finalement, euh, bon, c'est euh, pas plus grave ou pas moins grave ou pas plus gentil ou, ou pas plus méchant, euh, que c'est différent. Mais que euh, si on est amené à lire le livre pour une dépression, c'est un des chapitres, un hein, des gros chapitres, puisque euh, c'est une des pathologies les plus fréquentes. J'espère que le lecteur a envie de lire les autres pathologies pour aussi pas renforcer de, les idées reçues sur toutes les pathologies. Ce n'est pas uniquement chacun euh, achète son livre pour sa pathologie. L'idée.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions alors Jean-Victor, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, prochainement, puisque je sais que tu as lancé ce cycle de conférences euh, dans tous les MK2, où est-ce qu'on peut te, te retrouver ces prochains jours
1: Alors ce ne sera pas dans tous les MK2, <rire> pas encore, non, ce sera au MK2 Beaubourg, euh, en fait dans le cadre de mal. la saison culturelle, c'est déjà, déjà très bien, c'est déjà très bien. C'est mon préféré. Euh, C'est déjà très bien, effectivement, dans le cadre de la saison culturelle, euh, où MK2 accueille justement euh, des conférences euh, autour du savoir. Donc, il euh, y a des conférences sur la, la philosophie, euh, des conférences sur l'astronomie. Et j'ai proposé le sujet euh, parce que je pense que, là aussi, euh, il faut aller à euh, la rencontre euh, du public... Euh, le plus large possible et, euh, et parler de psychiatrie dans un cinéma euh, moi je trouve ça euh, vraiment génial euh, et que euh, MK2 est accepté euh, je trouve ça d'autant plus génial parce que ça montre euh, encore une fois une ouverture d'esprit euh, parce que effectivement le psychiatre tel qu'on l'imagine euh, encore euh, malheureusement euh, c'est... Euh L'homme grisonnant, un peu austère, euh, profil un peu, euh, portrait de Freud, euh, il y a 100 ans. Euh, tu en donc... es très très loin. Hein. <rire> voilà, bah, mais c'est une surprise pour beaucoup de journalistes. Hein. Effectivement, je me suis rendu compte que c'était aussi un, un, un travail euh, sur l'image de la psychiatrie y a à faire, clairement. Euh, en tout cas, euh, donc ce sera voilà, dans les cinémas MK2. Euh, ce sera un samedi par mois. Et la première séance, c'est le 19 octobre, à 11h.
0: Ok, eh bien on viendra tous euh, t'encourager, j'espère, euh, ce 19 octobre. Je vous rappelle que euh, vous pouvez acheter le livre de Jean-Victor juste euh, derrière vous. Et puis, bah, je te remercie. Et puis, surtout, euh, longue vie à Pop MC. Merci beaucoup.